1: Die griechische Regierung hat gestern überraschend die Schließung des staatlichen Rundfunks beschlossen. Die Sender der Rundfunk Rundfunkanstalt ERT wurden um Mitternacht abgeschaltet. Die Regierung bezeichnete den staatlichen Rundfunk als klassisches Beispiel unglaublicher Verschwendung. Die Sender sollen in entschlackter Form wieder eingeführt werden. Die fast 3000 Beschäftigten werden entlassen und können sich neu bewerben. Tausende protestierten in der Nacht vor dem Rundfunkgebäude in Athen und anderswo. Die Abschaltung wurde von einem massiven Polizeiaufgebot vor den Büros und Stationen der ERT begleitet. Privatsender stellten ebenfalls aus Protest für mehrere Stunden ihre Sendungen ein. Heute streiken alle Journalistinnen Griechenlands, im Rundfunk gibt es keine Nachrichten und einige Privatsender stellten ihre Sendungen für mehrere Stunden komplett ein. Morgen werden keine Zeitungen erscheinen. Die Abschaltung hat das Potenzial für eine Regierungskrise, da die kleineren Koalitionspartner sich vehement dagegen ausgesprochen hatten. Hintergrund ist der Spardruck der sogenannten Troika auf Griechenland, die unter anderem fordert, noch in diesem Jahr 4000. Staatsangestellte zu entlassen. Seit Beginn der Finanzkrise wurden massive Einschnitte in den Bereichen Gesundheit und bei staatlichen Betrieben vorgenommen, sowie Gehalts- und Rentenkürzungen im öffentlichen
0: Dienst. Europa erleichtert Grenzkontrollen im Schengen-Raum. Heute wird das Europäische Parlament die Aushebelung des Schengener Abkommens beschließen. Die neue Regierung sieht vor, dass die Staaten nun wieder Grenzkontrollen einführen können, wenn sie sich zum Beispiel durch viele Flüchtlinge bedroht sehen. Die Grenzkontrollen dürfen dabei nicht nur für kurze Zeit wieder eingeführt werden, wie es heute zum Beispiel bei Fußballspielen möglich ist, sondern über ganze zwei Jahre. Das Europaparlament muss dabei nicht eingebunden werden. Die Europaparlamentarierin Cornelia Ernst sieht in der Neuregelung einen Rückschritt für Europa. Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Wir sind zurück zum Flickenteppich auf dem Weg zurück zum Flickenteppich äh, innerhalb der EU. Und ich glaube, das kann nicht die richtige Antwort im 21. Jahrhundert sein. Die Homepage des Europaparlaments stellt hingegen in den Vordergrund, dass künftig stichprobenhaft kontrolliert werden soll, ob Staaten illegale Grenzkontrollen durchführen. Da die Staaten dies künftig legal beschließen dürfen, erübrigt sich diese Kontrolle jedoch voraussichtlich. Auslöser der jetzigen Schengen-Neuregelung war unter anderem die Ankunft zahlreicher Flüchtlinge während des arabischen Frühlings. Europa zieht die Mauern hoch. Das Europäische Parlament wird
1: heute auch neue Regelungen zum Asyl in Europa beschließen. Dabei sind die Änderungen allerdings nur geringfügig. Während die EU-Institutionen die Neuerungen als Schritt zu einem gemeinsamen Asylsystem feiern, sehen Flüchtlingsorganisationen kaum Fortschritte. Bestehen bleiben besonders umstrittene Regelungen, wie zum Beispiel, dass Flüchtlinge im ersten Aufnahmeland einen Asylantrag stellen und dort bleiben müssen, die sogenannte Dublin-Verordnung. Dies führt zu besonders schlechten Bedingungen in Grenzländern wie Griechenland oder Italien, entlastet jedoch Staaten wie Deutschland. Karl Kopp von Pro Asyl sieht hier eine Kluft zwischen der Rhetorik des Europäischen Parlaments und der Umsetzung. Das Parlament hat immer gesagt, wir wollen mehr Solidarität in der Europäischen Union, auch bei der Flüchtlingsaufnahme. Aber in Dublin haben sie keinen Solidarmechanismus eingebaut. Wenn sie das gemacht hätten, hätten sie Dublin in dieser Form grundlegend reformiert, de facto abgeschafft, was auch der einzig richtige Weg wäre, um einen flüchtlings- und menschenrechtsfreundlichen Ansatz zu fahren. Ebenfalls bestehen bleiben das umstrittene Flughafenschnellverfahren und die Möglichkeit von Abschiebehaft auch für Minderjährige. Die Datenbank Eurodac, in der Fingerabdrücke von Asylsuchenden drei Jahre lang gespeichert werden, soll künftig zur
0: Kriminalitätsbekämpfung auch der Polizei zugänglich sein. Die türkische Regierung versucht die Proteste mit Gewalt zu ersticken. Besonders hart waren die Auseinandersetzungen rund um den Taxienplatz. Ärzte zählten dort von Dienstagmorgen bis zum frühen Abend 600 Verletzte. Die heftigsten Polizeieinsätze waren aber in der Nacht. Bei der nächtlichen Räumung des Zeltlagers im nahegelegenen Gezi-Park flohen hunderte in Panik. Die Zahl der Verletzten ist noch unbekannt. In der Nacht war die Lage in Istanbul unübersichtlich. Demonstrationen und Polizeieinsätze gab es in mehreren Vierteln. Die, Be die Polizei ging mit Tränengas und Wasserwerfern gegen die DemonstrantInnen vor. Manche von ihnen reagierten mit Steinwürfen und Molotowcocktails. cocktails Gleichzeitig distanzieren sich AktivistInnen von den Brandsätzen und schreiben sie Provokatoren der Polizei zu. Auch in Ankara kam es zu Zusammenstößen zwischen rund 5000 RegierungsgegnerInnen und der Polizei. Im Istanbuler Gerichtsgebäude nahm die Polizei 44 kritische AnwältInnen fest, die Ermittlungen zu den Polizeiübergriffen gefordert hatten. Ministerpräsident Erdogan verteidigte die Polizeigewalt gegen die internationale Kritik. Die Türkei leide an Angriffen aus dem In- und Ausland. Er kündigte an, die Proteste zu beenden und die DemonstrantInnen zu verfolgen. Wörtlich sagte er, keiner wird davonkommen. Das russische Parlament hat einstimmig ein Gesetz gegen Homosexuelle verabschiedet.
1: Verboten ist künftig sogenannte Propaganda für, wie es heißt, nicht-traditionelle sexuelle Beziehungen. Damit können künftig Artikel, Filme oder Plakate, aber auch Küsse in der Öffentlichkeit gerichtlich geahndet werden, sogar mit Haftstrafen. Die religiöse Rechte hat großen Einfluss auf die russische Politik. In der gleichen Sitzung wurde auch ein Gesetz verabschiedet, das die Verletzung der religiösen Gefühle von Gläubigen unter Strafe stellt. Die Proteste von Aktivistinnen vor der Duma wurden von christlichen Fundamentalisten angegriffen. Die Polizei nahm mehrere Gegnerinnen des Gesetzes fest. Die Tageszeitung Die Welt berichtet von regelrechten Hetzjagden auf Homosexuelle in Moskau. Russlands Menschenrechtsbeauftragter Wladimir Lukin warnte vor menschlichen Tragödien infolge des Gesetzes. Die Berichte über teilweise tödliche Übergriffe auf Homosexuelle hatten sich in den letzten Wochen gehäuft.
0: Bei den Anti-G8-Protesten in London wurden gestern 60 Menschen festgenommen. Unter anderem räumte die Polizei eine Anlaufstelle der Protestierenden im Stadtteil Soho. Unter dem Motto Carnival Against Capitalism kam es gestern Abend zu verschiedenen Demonstrationen und Straßenpartys an zentralen Plätzen. Neben Banken und Hedgefonds in der Londoner City waren auch der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin und der Energiekonzern BP Ziel von Demonstrationen. Nach Angaben der Protestierenden gab es bereits im Vorfeld der Demonstration zahlreiche Verletzte durch Polizeigewalt. Demonstrierende beschweren sich auch über die Berichterstattung in den Medien. Stünden wir auf dem Taksimplatz in Istanbul, würde man uns Regierungsgegner nennen. Heute nennen sie uns, oder hier nennen sie uns einen Mob. Am heutigen Mittwoch sind für 14 Uhr Proteste vor der Konzernzentrale von BAE Systems, dem zweitgrößten Rüstungskonzern der Welt, angekündigt. Für den morgigen Donnerstag ruft die Protestbewegung zu einer Demonstration gegen Kneste und Grenzen auf.